0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Baldo, Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast Maniaco. Hoy tengo el placer de presentarles a una persona que ha dirigido equipos de softball. Ha estado en algún momento de su vida dirigiendo equipos de baile. También se ha distinguido de repente en la comunidad por recientemente eh, crear un evento para regalar juguetes a los niños en Navidad y también por el Día del Niño. Me encuentro hoy entrevistando a Omar Garnica. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda, Joey? Aquí andamos. Muchas gracias por esa presentación tan fantástica. ¿Me, me emocionas? me
0: pongo medio fantoche. <risa> a veces no. Es que tenía que aumentarme todo el speech. Sí, aquí andamos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí a hacerme este podcast. ¿Estamos en tu casa? Estamos en mi casa. ¿Todo bien a gusto? Bien a gusto. Acabamos de hacer, o acabas tú de hacer un live en Instagram, ¿era? No, era Facebook Live. Ok, era Facebook Live. Ok. Y eh, pues ya mucha gente tuvo la oportunidad de saber lo que se viene, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Quisiera que comenzáramos, por ejemplo, en tu vida aquí en Manero. Tú, tú eres de aquí de Manero. Sí, yo, yo nací aquí en el Maniadero. Exactamente el Maniadero. Exactamente el eh. Manero. O sea, hay gente que nace, no sé, en el Hospital General. Sí, en o Maniadero, así, aquí no, ¿no? nace. En la clínica de aquí abajo del Lienzo. Sí. Ah, okay. Ahí parió mi mamá. Muy bien. Estudiaste aquí en Manero en, okay, a mí me tocó conocerte en la Morelos, en la sí. primaria de Morelos. Eh, un tiempo estuviste ahí, luego estuviste en las Zapatas, si mal no recuerdo. Ahí fue donde terminaste la primaria. Sí, lo que pasa es que era un niño problema y me corrieron de la Morelos,
1: yo iba a la Morelos en el turno despertino, de repente pues me porté mal, era un niño problemático y me mandaron a la zapata, ahí como que ya agarré el rollo un poquito más, pero
0: también era niño problema y ya después me, ahí me gradué. No en la pudiera. zapata, entre tanto niño problema, no no sobresalían tus problemas, ¿no? O sea, pues, porque de repente la zapata tenía fama de ser eh, una primaria dura para... chicos rudos. Pues de hecho sí, como que éramos puros chamaco problema, no me sé. Me imagino, no éramos, sé cómo estaba Todos éramos
1: muy desmadrosos. Sí.
0: Oye, esta historia es común, ¿eh? Porque luego en la secundaria volvimos a, a, a volvimos a coincidir. Esta vez nos tocó, a no estar en el mismo grupo, ¿ok? Íbamos en el mismo año, coincidimos en el taller de banda.
1: Banda de guerra, sí, Ajá. con el profe Williams.
0: Un saludo ahí para el, para el profe Williams. Entonces, tenemos muchas amistades en ay, que... No, bien, no, mándale
1: saluditos a la Nicola, ah, a, a Lili Mañaga, no. mis amigas de la banda, que éramos...
0: ¡Uf! ¡Ay, al sombras! Sí, el sombras. <risa> el so, sí, el sombras eh. ay, de aquí cerca del barrio, ¿no? Sí. Ay, cerca mm, de aquí. Como a cuatro casas. Sí. Eh, pues, conocimos mucha gente eh, increíble en la secundaria, eh, O sea... Y ya por ese entonces, con la gente que tú mismo fuiste conociendo durante tu tiempo en la escuela... Me acuerdo eh, los tiempos de las tardeadas de Mickey, Miguel Ángel Huerta. De repente yo veo que Omar organiza un grupo de baile y empieza a competir. Porque Mickey hacía competencias de baile, ¿no? Entonces tú tenías que presentar un grupo y se presentaban haciendo coreografías. ¿Cómo fue que juntaste ese grupo? Sí, recuerdo que yo nunca me quería
1: quedar atrás. Yo miraba que había tardeada y pues estaban muchos grupos muy buenos. Las Choppers, The Ones, y yo las miraba bailar y yo decía, bueno, pues tengo un chorro de amigas. Y pues a mí me encanta bailar, todos los que me conocen saben que a mí me encantaba bailar, entonces pues en ese tiempo yo me juntaba con Marisol Puentes, su hermana, Bárbara y quién más, no recuerdo, <ríe> pero hicimos un grupo, hicimos ¿Cómo se llama? un grupo las chicas perras, Doggy Girls, así Doggy se llaman sí. las Doggy Girls.
0: Compitieron unas cuatro o cinco veces, si mal no recuerdo. Sí, sí competimos
1: varias veces. Nunca ganamos, la verdad, nunca Era ganamos. muy buena la competencia, la verdad. Sí, las chopers eran muy buenas. La sí. verdad, bailaban súper genial. En ese entonces no podía decir lo mismo, ¿no? Porque... No nos queríamos. Claro. inmaduros o sea, sin maduros, ¿no? Ya sí. somos adultos, ya estamos... Todo
0: superado, sí, ya. Sí, de hecho, saludo a varias que me encuentro ahí en el béisbol, porque tienen a sus hijos ahí. Y, Ajá. Les digo, ay, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Sí, cuando era como duelo a muerte y que nadie se hablaba. Ah, porque... sí, nos odiábamos todos. Sí. El salón social se dividía.
1: Fueron ganadoras varios años hasta que llegaron las... Las Charks de Pórticos. Ajá. Esa vez estuvo bueno porque se armaron los golpes, sí, ¿no? Sí, horrible. Yo me acuerdo que... Aquí no voy a decir nombres quiénes, ajá, no. Pero sí voy a decir que veníamos, yo y Rocío. ¿Quién es Rocío? Jauregui, Rocío jauregui, una jauregui. de mis mejores amigas que la amo, veníamos subiendo. que Desde eh, de, de esa vez yo admiro a la Rocío porque corre en zapatillas
0: cabrón. Algo bien. <risa> sí, algo Oye, bien. Estábamos en el salón social de Moreno Estábamos en el salón social. No y ya
1: veníamos. Le digo Rocío, vámonos ya, ya es tarde. Ándale, ya veníamos, se armó la madracera, Justo todo. cuando íbamos
0: porque ni siquiera comenzó la competencia, o sea. No, no hubo competencia, Ajá. o sea,
1: porque, ah, puro maníaco contra Pórticos o la Escorpión, no me... Era todo ese bur... mezclado, no sé qué más era. Entonces, yo y la Rocío nos vinimos porque se quebraron ventanas del salón, mesas, sillas, pobre Mickey, no sé cómo le hizo para pagar todo. Tengo que pagar Entonces, ya nos estaban esperando acá arriba varias personas, no voy a decir nombres para no involucrarnos. Veníamos yo y la Rocío, me acuerdo. Y le digo, Rocío, pues ahí está. Uh -huh. Le digo, que sea lo que Dios quiera. Y si nos madrean, pues que nos avienten al barranco. Y que no nos encuentren. Bien dramático, claro, yo, Rocío. Sí. Entonces, pues ni modo. Y pues la Rocío siempre es más pequeña que yo. Como porque cuatro, cuatro años, años sí. creo. Entonces la Rocío estaba chica. Sería sí. como 14 15 Bien, años. Y yo ya tenía como veinte, diecinueve. Entonces ya dijimos, ándale que llevamos. Antes, no sé si recuerdas había una cervezota. Ah, sí. Ahí llegamos y ya estaban donde está ahorita Autopartes Auto Amador ahí estaban parqueados esperándonos. Sí. Entonces cuando llegamos allá a la pura curvita pues dijimos, ni modo, nos van a madrear, eh, de un putazo no se van a librar. Dije yo y la Ajá. Rocío, pues ni modo, quítate la zapatilla y haz lo que puedas. En eso llegaron otros carros por acá. Y eran unos amigos De manera
0: sí brincando paro desde el sí, tiempo Sí, se memorial. bajaron,
1: no, que qué, no, pues nos quieren Madre, no, pues que no sé qué, el caso es que se fueron Ajá. No quisieron pedo al último Y yo y la Rocío, gracias Diosito Gracias porque nos hablamos de una santa Madre ¿Y esta Rosa qué? Esta Rosa qué y sentimos el aire así sí. <ríe> Yo había sido tirado en el barranco muerto Encuentran a Rocío y Omar tirados en barranco No sé, fue algo de sí. Esas tardeadas
0: eh, hubo un tiempo de después, creo, de graduarnos de, de secundaria... Eh, ...que estuviste conviviendo mucho con mis hermanas. Tú te graduaste, yo no. Ajá, bueno. <ríe> yo no me gradué. Estuviste conviviendo mucho con, con Flor y Cristian. Este, trabajaban juntos, ¿no? Con, con Carla, esta persona que organiza eventos, o, o a decora. Sí, con Carla estuvimos trabajando. Bueno, yo trabajé primero ahí porque...
1: ...pues mi abuelita nos es muy conocida de ella... ...y me metió ahí una vez a trabajar... ...y yo seguía ayudando, ayudando... ...y un día me llevé a Flor, luego me llevé a Cristian... Y pues mira, aquí andamos ya sí, de independiente. Y ahí empezó,
0: ajá, ahí empezó todo, de, por eso lo saqué a flote, porque ahorita mismo, entre las varias cosas que haces, te dedicas a organizar mesas para eventos, y el, hace poco organizaste una boda, ¿no? O sea, sí, pues ya, ya, ya lo
1: mío, ya es organización de bodas, eh, quinceñeras, de todo, antes mm. era como que, ah, nomás la mesita de postres, o la decoración de la mesita, pues la verdad nos va muy bien en el trabajo, tenemos mucho trabajo, entonces decidimos expandir un poco más lo que es el el, el, servicio. el servicio, ya metemos servicio de bodas, servicios completos, pues uh -huh. ya grandes de 400 500 personas, me estreso demasiado, pero pues sacamos la o chamba. Si es mucha
0: chamba, sobre todo la planeación de bodas y quince. Sí, 15, es, es demasiada. demasiada,
1: porque pues, te, bueno, en mi caso yo me estreso porque tú piensas y quieres más que nada dejar a toda la gente bien servida, que que ese día especial para el cliente quede al máximo pues o sea sí, que no o sea, falles que no anden batallando ellos porque con algo. literal la felicidad de alguien en ese momento depende de ti porque llega a faltar algo quieras o no les vas a amargar el momento al cliente uh -huh. en ese momento por eso. y sí, más... no
0: es un día especial y lo van a recordar pues no Ajá, va a ser no, la, como la, que... la anécdota de la Ajá, pedra. van a
1: estar ya especiales en el recalentado se puede decir no güey te acuerdas que le faltó la banda no llegó la banda donde o te acuerdas que no alcanzó a bailar porque no hubo el tiempo no no es una chine. Oye, así
0: rapidito, te ha pasado eh, que gracias... alguien te quede mal, por ejemplo, no tú, porque, por ejemplo, tú te encargas de organizar todo, pero dependes de que los demás cumplan con su trabajo. Gracias
1: a Dios, no. Okay. No me ha pasado porque como jefe, se podría decir, porque en este momento yo soy el jefe. ¿Tienes un equipo a tu cargo? tengo un equipo que trabaja, Clarita Lemus y Kira Félix, mis amigochas que me ayudan y a veces hay Limbo jorques. pero yo soy muy estricto. O sea, si yo digo azul, aunque ellas digan no se ve bien, quiero que me ayudes. No, 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 es azul. Y yo te estoy mandando que es azul, aunque sea otro color, <ríe> que yo esté mal. ¿Pero por qué? Porque yo soy el que me voy a aventar la bronca. Yo soy el que estoy dando la cara por eso. Pero sí, tengo un excelente equipo de trabajo que no
0: me puedo quejar de él, la verdad. Me aguantan tanto como no tienes una idea. Esa es una de las cosas que haces, ¿no? Uh -huh. Lo siguiente es, eh, por allá del 2009, 2010, cuando aquí en Manadero empieza a surgir la Liga de Softball Femenil. Yo recuerdo que fuiste los primeros en formar un equipo.
1: Yo creo que el equipo Hilton, porque así le puse en aquel sí, entonces. Sí, las Hilton. Ajá. Las Hilton, muy conocido ese equipo, la verdad. Este, Fuimos como el octavo noveno equipo que se formó. Pero mm. todo se formó así en cuestión de meses. O sea, un par de meses ya había varios equipos. Mm, no, eran primero hubo un tiempo que solo jugaban cuatro. Que eran Panteras, de acá al Sobaco, era Diablitas, que eran toda la familia Ruiz. Ajá, no sé si acá los vecinos. Ajá, la familia Ruiz, era Queens. ¿El equipo de la iglesia? Era Queens. Ajá. Y no recuerdo, ah, Trucdel, de la familia Flores, ellos cuatro eran los que estaban en plena euforia. ¿Y fue cuando te animaste? Sí, lo que pasa es que yo escucho... yo vivo, pues, aquí, Tres casas del campo. Sí, aquí está a un lado. Sí, si se echan un pedo, yo escucho, <ríe> literal, ¿no? Entonces, yo, pues, ya no hacía nada, ya... No, todavía no estaba trabajando en eso. Todavía era hijo de mami y papi en ese entonces, ¿no? Entonces, es yo miraba y miraba que se llenaban los campos y todo bien pues Yo decía, voy a ir a ver qué. Y pues, miré, me gustó. Y ahí me quedé. Ya. Oye, pero
0: no sabías nada no, del juego, no, ¿no? Yo,
1: Pues yo creo que como todos no llegamos de cero. Pero yo no tuve como que esa influencia en la familia. Porque muchos ya llegan con la influencia de la familia de que... Desde tu tío fue pelotero tu papá es pelotero, tu mamá es pelotera, tú sí, ya eres pelotero de nacimiento, sí. ¿no? Que gente que se cría en los campos. Naces no. con la casaca, o sea. Ajá, yo ya de, de a tiro no. Entonces yo miraba y yo les decía, pues yo tenía un buen de amigas, era cuando yo me juntaba con bastantes amigas. Este, un día les dije, vamos haciendo un equipo. ¿Qué pedo? ¿Vamos haciendo un equipo y, y arre? No, pues que sí, que sí, pues ni modo. Y con el apoyo de... Había los muchachos toche, que te ayudaban. El Ajá. Toche, que en paz descanse, muchos lo conocieron, el Toche, que en paz descanse y el Oso. Ellos fueron Ajá, mi me apoyo acuerdo que, o sea,
0: desde que empezaste ya tenías un equipo que te ayudaba, es decir, uh -huh. estos dos muchachos. Y las muchachas, algunas ya habían jugado, otras no. Y entonces eh, yo dije, wow, o sea, se ve muy bien para que vaya empezando. O sea, para surgir de la nada, empezaste muy bien. Ahí fue como la primera vez que dirigiste algo. Fue
1: mi primera vez como manejador, pero la verdad, a lo mejor tal vez se miraba bien, pero no estaba nada bien, por eso yo fue cuando yo me, yo lo organicé, yo lo hice, no valoraron, yo me fui, uh -huh. y fue cuando yo terminé en el equipo de marineras que dirigía Daniel Muñoz, ahí había muchas niñas, eran puras niñas por lo regular, eran puras niñitas. ¿De qué edad? de eh, edad de 10, oh, 9, sí, no, 11 años. Entre esas estaba, pues no sé si la conozcas, Astrid Ibarra, Leonela González. Oye, Karina... pura leyenda ahorita, ¿eh? Sí, puras... ya Muchas ya se retiraron ah. y otras siguen. Por ejemplo, Karina Melendres, que es barrio, todos la conocemos. Ella siempre sobresalió mucho del equipo de Hilton, por eso ella se fue de ese equipo. Ella también se fue. Entonces, eh, fue cuando yo me abrí de ahí. Hubo un tiempo que ya después, pues yo ya no quise. Eh, el equipo como que fracasó un poquito, no fracasó simplemente pues no, ya no estaba al nivel de los otros, esto y el otro y fue cuando pum, se desapareció el equipo, descansé un tiempo y decidí regresar con niñas y hasta entonces sigo con niñas ahí te mantienes, ¿cuántos años llevas más o menos dirigiendo? yo creo que pues Marjen tiene dieciocho, Marjen tenía ocho, como 10 años ¿10 años más o menos eh, fue cuando yo me agarré de con Marjen Marjen empezó en un equipo que se llamaba Little Queens, con Estefanía Ábalos, que también mucha gente ah, la conoce, sí. eh, y yo dije, pues de aquí soy, con Margen me voy a hacer, y me voy a hacer equipos para ella, porque no tenía mucha oportunidad, no le dan mucha oportunidad a los equipos, y pues en una de esas dije, ay, pues, ¿por qué voy a estar ahí viendo? Me cuesta no?
0: el trabajo creerlo con todo lo que a ella ha logrado hasta ahora, que en ese entonces no le dieron oportunidad, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí me pongo o sea, a pensar, que... y se los pongo de ejemplo a las niñas.
0: Así de, fíjense lo que hicieron, porque... Sí, fíjense, eh, yo
1: en ese entonces adopté a Londra, se llama Londra Fernández, ella, yo la miraba también, porque jugaban juntas y siempre banqueaditas ellas dos, y un día le digo a su mamá, ¿sabes qué? Vamos a sacarlas, vamos a hacer un equipo y que sea lo que Dios quiera, y que salga lo que salga, y mira, ya nos han representado en Olimpiadas, estatales, gente que no creía en ellas, eh, han sobresalido ambas, y yo le dije a su mamá, se va a salir, pero vamos a hacer cosas grandes. Mm. Entonces, pues mira, ahora ya son mis coaches ellas me ayudan, yo las pongo de ejemplo delante de las niñas, les digo, miren, ellas fueron banca mucho tiempo. Tienen su medalla de oro porque el año pasado trajeron... Bueno, el antepasado porque este no hubo... No hubo por COVID. Ajá. Se trajeron la medalla de oro de... Del Nacional. Ajá. Del Nacional. Y fue cuando llamaron a Marlene a la Selección de México. A la preselección de México. No se pudo más debido a las lesiones y por... Muchas cosas más,
0: ¿no? Hay muchos factores que afectan a la hora de pertenecer Ajá. A y no, no quedó. Entonces, pues ahí están. Y ahí andan tirándole chingazos al bate a la pelota. ¿Y cómo te ha ido en general con los equipos? Me refiero en términos como de campeonatos. Pues campeonatos, mira, yo no sé si te recuerdes. Yo empecé
1: después de que yo, Margen y Alondra ya estaban juntas, que yo ya sabía que ellas ya iban a dar. No sé si recuerdes a Eric Villegas. Sí, hermano sí, de Karen. también en paz descanse. Ajá, en paz descanse, mi amigo. Yo y él teníamos el plan de hacer un equipo. Entonces, él también jugaba béisbol, ¿no? Me tocó jugar con él uh, de niños. Hacía ahí pininos, uh -huh. pero no era como que más profesional o que tenía un equipo, ¿no? Nomás iba y participaba cuando había la oportunidad. Entonces yo y él decíamos, bueno, ¿qué batallamos? Hay que hacer un equipo, hay que hacer un equipo. Y pues ni modo, no. pasó lo que pasó, los problemas que hubo, fallece. Y dije yo, bueno... Era su Yo porque él era mi amigo en infancia y que hicimos juntos, ¿no?
0: Sí, desde bien pequeños, juntos. Pues
1: toda la vida hemos sido vecinos y todo. Entonces dije yo, me hablan mala mala noticia. Y yo dije, hoy oh, es lo primero que se me vino a la mente el equipo que íbamos a hacer. Dejo que pase esto esta mala racha porque sí me puse triste. Sí, mientras que sí yo, claro, el duelo. El duelo. Eh, duré y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un equipo que se llamen Quicks. Entonces me dicen, ¿por qué se llaman tus equipos Quicks? Quicks porque al Eric le decíamos Quick. Ajá, Entonces, en homenaje, en homenaje a él, porque él y yo queríamos hacer ese equipo. Nadie sabe y todos dicen Ni ese nombre tan raro, solamente yo, y siempre se los explico en la onda más. Este, hemos tenido muchos campeonatos porque la verdad, niñas que hacemos, son niñas que la verdad la rompen. Terminan dándole duro. Terminan dándole duro y por lo regular siempre mis equipos dicen, wow, qué, qué niñas tan perronas. O okay, qué niñas tan esto. No no me voy a alzar el cuello yo solo porque he tenido varios coaches como William Quiroz, Margen, Alondra, Damián Ceseña, que tienen experiencias bastante. Porque yo, pues yo en realidad, yo no tengo una experiencia que tú digas, wow,
0: es un jugadorazo. Yo voy y juego por por jugar, o sea, que, no que por... de hecho tú empezaste al revés, empezaste dirigiendo y el último como que, oye, ¿por qué no juegas? Y sí. resulta que tenías un talentazo, sabes que, pues no soy bueno, la doy, pero no no soy bueno. Fíjate,
1: estuvo muy chistoso eso, te voy a decir porque como yo miraba que andaban todos ahí, yo quería jugar, pero no me dejaban porque era hombre y no había claro, fútbol de hombres. No de hecho, de hombre. yo fui de los primeros que promovió el fútbol de hombres porque yo quería jugar. Y decía, yo quiero jugar fútbol, métalme no, no. Y ahí es donde viene el nombre de Xiomara, que me bautizaron como Xiomara, porque andaba ahí y nunca pude jugar. Me metían en amistosas a jugar, ¿no? Entonces, cuando me empezaban a meter a los equipos, yo iba y banca, banca, y dije un día, voy a pasar la bola. A ver qué pasa, me voy a hacer pitcher. Uh -huh. Y voy a tratar de promover con Ricardo Díaz, actual presidente de la liga, que ahorita no está la liga al corriente, pues no, no está esa liga, hay otras ligas. Eh, vamos haciendo fútbol de hombres y sí, ahí fue donde yo desarrollé y empecé a pichar a pichar, te digo, no soy bueno como seleccionado, que tú digas soy un seleccionado estatal, nacional pero la doy, pues, ahí estoy andes, ahí ajá, andes. me mantengo eh, tuve que hacer todo eso para poder jugar porque pues sí, era muy difícil estar ahí, ver nomás y yo, ah, yo
0: quiero jugar pero suena como un patrón, porque mira, de, de pasar con Marjen y Alondra que no jugaban, dijiste, vamos a formar el equipo. Luego tú quieres jugar y dices, pues vamos a formar la liga, ¿no? O sea, que se haga lo que no hay todavía. Así es. Entonces parte, parte de esto es como tener que innovar, tener que crear cuando no hay las oportunidades, las creas. Entonces ahí, ahí va parte del mérito. Porque dentro de todas las personas que has dirigido, ya podemos contar, no solo eh, este Marjensen y otras muchachas que han jugado estatales este alguno que otro nacional también. Sí, tengo varias niñas que han jugado nacionales que a lo mejor yo no las hice al
1: 100 pero salieron de mis equipos, están Eli García, Ned Vázquez Mía Ruiz, eh, Yarix Alejandre, que son pininas mías, pues Marlene, Alondra, que son las que recuerdo que han sobresalido ahorita, que han ido a nacionales, y varias que han ido a estatales, que sí han sido varias, y que ahí están, pues, o sea, sí he hecho, yo siento que he hecho buenos resultados, y que han estado ahí uh -huh. vigentes, como ahorita con las niñas que traigo, la verdad no me puedo quejar, son unas excelentes niñas, que también yo pienso que de ese equipo van a salir 3, 4 niñas selección baja, que espero y pronto ya quieran volar, porque a mí me gusta hacerlas, y después de que, que ya saben lo primordial, lo que es, alguien más las agarre con más experiencia. Sí, me que entiendes les, que las
0: pueda llegar a un nivel más las
1: a, Así me gusta a mí, uh -huh. en el aspecto ese, que ya cuando yo diga ella o que ellas mismas o los papás toman la decisión, sabes qué, yo ya quiero que mi hija juegue algo más, yo ya la siento preparada, adelante. Uh -huh. Pueden irse, eh, solo no dejen de jugar, tienen buena actitud, buen, ¿cómo se puede decir? Buena energía, buen buen carácter para esto, que es el soft.
0: Oye, en estos 10 años que ya llevas dirigiendo, ¿qué puedes contarme de tu experiencia como, como coach? ¿Qué has aprendido? ¿Qué aprendizaje te ha dejado el trabajar con, con niñas, con adolescentes, el convivir en una comunidad tan grande en manera como es la comunidad del béisbol, softball? Sí, mira,
1: este, pues yo soy como muy niñero. A mí siempre me han gustado los niños, no míos, porque yo no siento que quiera tener hijos. La verdad, no, no me gustaría tener mis propios hijos. Me gusta, i house, tengo muchos, pero porque sé que yo no los voy a adoptar, o sea, no, sé que yo no los voy a, yo no tengo que, estoy al pendiente de ellos, pero no estoy de que a huevo tengo que darles de comer diario, o sea, no sé la, la juventud de hoy que se agarra pariendo, ¿no? Entonces yo digo, no, 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 yo puedo tener sobrinos adoptados, ahijados, porque tengo como diez. Ok, son un puño. Sí, tengo muchos, este, pero ahí está el Juan Josecito, el torrito, ese es mi consentido. Si sí lo conoces, creo sí, yo. claro, fíjate, no me llama ahí. nada y es como si fuera mío el mendigo. Uh -huh. Este, eh, Base a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, este, yo creo que me ha enseñado a convivir con más gente. Me ayudó mucho a calmarme porque yo era como muy problemático. Ahora me cuido mucho... Dependo de eso de que digo, ay, no, no puedo estar tomando aquí porque me van a ver las niñas, no puedo fumar, entonces trato de ya no hacerlo o cuidarme más, ¿me entiendes? No como antes que, pues como todos saben, yo me exhibía en los lugares, me gustaba sentirme, que se sienta mi presencia, que está, que estar ahí, pues, y ya no, ya quiero pasar desapercibido, pero pues no puedo, ya acostumbré a la gente que llega así ah ya llegó lo más ajá o ya vieron quién está ahí o sea me pasa y no porque me, me voy a ir como cuno no ya no bueno, sé okay. no cuando yo empecé esto Esto una celebridad. Ajá, cuando no. yo
0: empecé esto, mucha gente vas a invitar a mar vas a invitar a mar vas a invitar a mar y yo sí en su momento sí cuando se parecen las circunstancias para ello por supuesto o sea en mi lista de deseos está él está él la persona que yo digo él ha hecho muchas cosas que, que me encantaría poder platicar sobre ellas y creo que, que sería un podcast muy interesante que la gente lo conozca. Más allá de, de lo que puedas convivir en el béisbol, eh, como ser humano has hecho otras cosas. O sea, no nada más lo tuyo es el béisbol, te dedicas a muchas otras cosas. Y son un, un, de repente hay cosas que se admiran, ¿sabes? No todo es problema. Ajá, no todo es problema, no todos son trofeos, no todos son resultados, sino que a veces uno tiene que superar otro tipo de circunstancias. Sí he pasado circunstancias muy
1: difíciles. este Por ejemplo, cuando mi mamá falleció... Sí literalmente yo me sentí como que solo, porque pues me pasaba algo y me agarraba de ella, ¿me entiendes? Entonces falleció y fue cuando me cayó el cine y dije, Omar, ¿qué has hecho? ¿O ¿Qué estás haciendo de tu vida? Ya no tienes a quién, a quién acudir cuando tenías problemas, cuando esto y el otro. Entonces la muerte de mi mamá me enseñó muchas cosas, pero también, o sea, cosas que yo ya sabía que no quise aprender en su momento. ¿Me entiendes? Que yo me recuerdo que mi mamá aconsejaba, me decía, no hagas esto, no hagas el otro, tienes que hacer esto ya por tu bien, tienes que, lo primordial era, tienes que guardar dinero porque vas a llegar a viejo y no vas a tener nada, y yo no voy a estar toda la vida para darte, comida va a haber, y si sí, es cierto, yo, al día siguiente que mi mamá se murió, al día siguiente que comía, o sea, ¿por qué? Porque yo estaba tenido, eh, no digo que no tenía
0: que comer, pero yo decía,
1: ¿qué voy a hacer? No,
0: no podías valerte en algunos aspectos. Hasta ¿no? la fecha no sé cocinar, ¿eh? Okay.
1: Hasta la fecha no sé ¿Y cómo cocinar. ¿Cómo lo haces?
0: ¿Compras todo dicho?
1: Compro comida. Okay. Ya los restaurantes de aquí a mañana ya me okay. tienen. Un... Ah, sí, ahorita también. lo llevo. hoy viene Omar a desayunar. No, lo pido para
0: aquí, para ah, la okay. casa. Ya
1: Entonces... saben,
0: cuando es tu casa, no llaman. Ya... Ah, eres Omar, sí, ah, ya sí, sabemos dónde. Ya hablo y ya me
1: conocen sí, así. Claro. Ah, mamá, oh, no me madre. Lo de siempre yo. Ah, no, gracias, la voy a cambiar. Entonces, sí, es así, ¿no? Entonces, eh, eso me hizo madurar mucho como persona. Y mucha gente lo notó porque me lo ha dicho Desde un tiempo para acá tú cambiaste totalmente sí.
0: esos días me acuerdo Yo en ese entonces estaba en el seminario Este, había estado dos años En La Paz, no no, no había Visto a mucha gente de aquella manera Te encuentro un día en el tianguis Y eh, pues te saco plática Oye, ¿cómo estás? ¿Qué has, hecho? ¿qué has hecho? Y sin saberlo, te pregunto Oye, ¿tu mamá cómo está? Y en ese momento Dices, Yugi, mi mamá falleció y oh, Fue como un balde de agua fría así, ya la cagué pero se notaba en tu rostro algo diferente, la verdad, si sí, sí, ese brillo que te caracterizaba, desde que te conozco, como que no lo tenías presente en ese entonces, y yo veo que últimamente de poco lo has ido recuperando y se nota, o sea, la neta, las personas que tuvimos la oportunidad de conocerte antes, a como te conocemos ahora, sí hay una gran diferencia, y nos, a los que pudimos, en algún momento me tocó ver a tu mamá y, y, y si era de como que te regañaba mucho. Sí, ¿te acuerdas no obstante, las pedas? Sí, que o sea, una que exacto, o sea, ¿cuántas fiestas no hiciste aquí en tu casa? Me tocó venir y nos estaba corriendo desde las 10, 11 de la noche, o sea, ya, váyanse para su casa. Pero es que era porque
1: teníamos unos desmadres, ¿no ¿También? te acuerdas una vez sí, que no había nos nada, soltó tranca. el perro? Teníamos un boxer gigante.
0: Sí. Yo me acuerdo una vez que estábamos aquí, en el patio de tu casa, que aquí estamos, que nos llovieron piedras. ¡Oh! Sí, me acuerdo que esa vez íbamos la Leonor
1: y yo muy fieras sí, para arriba, cerro ya en y China. que nos bajaron apedradas, sí. porque los solos de allá arriba nos apedrearon, porque pues no los invité, Ajá. y pues ellos querían estar aquí, pero yo decía, no pinches nacos que van a venir, a <risa> yo así era, sí, yo que... así era, y era bien, era, no tenía nada, pero me creía la gran cosa. Entonces, y esa vez nos pedrearon, mi mamá se enojó porque le quebraron sus plantas, Exacto. le miraron sus plantas, andábamos muy pedo no sé si te acuerdas de esta Leonor y Briseida, que nos agarró a mí. Un
0: saludo ahí para tus comadres,
1: Ay, sí, a lo mejor los están, nos están escuchando. Eh, entonces, haz de cuenta, ellas nos... Nos pusimos bien pedos, yo con agua loca. ¿no con no agua loca, ¿Qué que era lo que somos... rifaban esa era... nah, tú... Los morros de ahora no conocen los tu por loco y eso <risas> nada que ver, ¿no? Entonces nos pusimos tan pedos que mi mamá se enojó porque ya andábamos vomitando. Y fuimos nosotros tres. Nosotros tres. Entonces... Ahí va, van para arriba. Ajá, ya nos bajaron a pedradas y mi mamá enojada. No, te vas... no se van a ir. Ahí, 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 ahí. No podía ni hablar de lo pedo que estaba. Me acuerdo que me agarró a mí y a la briseida de las greñas nos metió adentro en la casa y nos bañó con agua fría los dos. Los roció y con la manguera. por la Leonor, pero la Leonor estaba vomitando allá afuera con su novio. Si no, también a la Leonor le hubiera ido igual. Entonces me dijo, no se van a ir. Le dije, pues no, no se van a ir. Yo todo vomitado, todo mal. Dijo, ah, vamos a ver si no. Y el Pirlo, me acuerdo, el Pirlo la estaba cucando, le decía al perro, uy, no, me panteón, uy, que no sé qué, dijo mi mamá, no se van a ir, no, que uy, que no sé qué, que teníamos un boxer gigantón, una, una un cosa perro, enorme. una bestia, sí, y era bravísimo. Precisamente lo tenías con cadena. Ajá, porque era la fiesta y no queríamos que mordiera a nadie, entonces mi mamá se enojó y lo soltó. Pues ahí ves toda la gente para el cerro, corre y corre sí, pero, pero el perro el de no detrás. pasaba de la puerta para allá No se salía de tu casa No, entonces todos desde arriba ya grite y grita Porque todos se fueron al cerro, Yugi sí. Y mi mamá al último pues ya se rió Se reía, al día siguiente estaba Ay, pinches chamacos tontos Y ja, 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 ja ¿Curándosela, y, ajá, nosotros. curándosela no que no las asustaba, panteón, ni que no sé <ríe> qué <ríe> Y de ahí, de ahí, desde la fiesta Fue pues, donde mi mamá ya con... La mamá lo más... Mal... La doña China, ya la conocían y ya no, no, no hay que ir para allá porque doña China nos va a agarrar y ya ahí fue cuando mi mamá agarró su fama de, de mala, la mala madre. Pero en realidad era todo Y Era amor. buena porque sí. sí nos dejó después hacer pedas, pero ya no es como que nos cuidaba más un poquito el alcohol. Y ella decía, pues son jóvenes, dice, yo qué les voy a decir, pero a mí me preocupa que llegue la policía y se los lleven a todos o me lleven a mí porque yo soy la tu tutora de la casa. La no dueña. pasó, ¿no? Nunca pasó. Nunca pasó. Por cuestiones... Que no puedo contar, pero sabemos porque nunca vino la patrulla a mi casa. Este, pero ella tenía miedo, pues, de que vinieran los papás a reclamarle o a decirle que ella se agarraba a madrazos. Porque varias veces vinieron a reclamarle cosas de mí y mi mamá era de temperamento alto y se agarraba con las mamás. Sí, sí Se agarraba sí. ahí de las greñas, no, tú no me vas a venir a decir como mi hijo, no, que tu hijo es esto Ay, que las bajaba de los sí. carros, yo me acuerdo. Y de ahí mi mamá se hizo una fama de que nadie quería ver y ya la
0: casa. Pues en paz descanse tu mamá, eh, la verdad, eh, ayudó mucho, ¿no?, en lo que eres actualmente. Yo creo que, que el lazo con ella no se pierde, ¿okay? Creo que a donde sea que hagas, vas tú y lo que sea que hagas, supongo que piensas en ella, ¿no?
1: No hay día que no me acuerde de ella, pero yo aprendí una cosa. Yo y mi mamá hablábamos mucho de la muerte. Y ella me decía que el día que ella muriera, que ella no me quería ver triste, que por eso ella me preparó como un hombre fuerte, y creo que eso hice porque dije yo, bueno, si estoy triste, la gente me va a decir, ¡Ay, pobrecito! Está triste, no supera lo de su mamá. Entonces opté por la segunda opción que era, pues, ignorar eso y me puse contento. Igual iban a hablar, ¡Ay, mira, le valió madre lo de su mamá! O sea, yo no le voy a dar gusto a la gente claro. y, me caracterizo, uh -huh. y me caracterizo por eso y tú me conoces de años y sabes que yo no soy una persona que le importa lo que diga la gente. Entonces sí me ayudó mucho la muerte de mi mamá y me afectó mucho porque yo soy una persona que siempre se trata de mostrar feliz a pesar de que por dentro está destruido, ¿me entiendes? Siempre, siempre. Porque tú es bien raro, casi te puedo jurar que una vez si acaso me has visto llorar o es sí, muy me raro.
0: Eh, sí, sí me acuerdo. Y fue en un momento en, en casa de mi mamá, estábamos eh, platicando y... Sí, todos nos pusimos mal ese día, ¿no? Y como lo dices, eres alguien que te caracterizas por precisamente eso, o sea, que lo que te, lo que pueda decir la gente de ti eh, no importa tanto como lo que podría haber dicho tu mamá, lo que podrían decir las personas que te, que te quieren y te estiman, a ellos sí los tomas en cuenta, ¿no? Pues te voy a decir
1: que son pocas, son tres personas, mi mamá ya no está, que quieras o no, pero yo más rebelde que me aportara, lo que ella me decía me llegaba. Ahorita solo queda mi abuela, Felipa y Margen. Cuando ellas me dicen algo, es como que um, un cuchillazo en el corazón. Porque creo que en realidad me importa lo que ellas me dicen, ¿me entiendes? Y de ahí en fuera lo que me digan, um, me vale. Para no decirte la palabrota, sí, claro, me vale. claro,
0: sí, ¿no? Y esa, esa alegría que dices que manifiestas a pesar de a veces estar mal interiormente, me agrada porque ahora has encontrado una oportunidad de esparcirla a aquellas personas que menos tienen. Que es mediante tu proyecto de formando sonrisas uh -huh. Yo de repente estoy ahí eh, Navegando por Facebook un día Y me encuentro contigo Organizando el primer evento O un post, una publicación tuya en la que Invitas a las personas a que te ayuden con algo Con un regalo para repartirle a los niños Cuéntame Cómo se te ocurrió la idea Mira, esa idea me
1: salió Y regresamos a lo de mi mamá Estaba acostado Soñé, porque lo soñé Soñaste con ella Soñé con mi mamá que estábamos haciendo. Entonces dije yo... ¿Qué será una señal? Ah, ¿Eres tú? Entonces dije yo, ok, eh, lo voy a publicar en Facebook. Si sale, qué bueno. Si no, pues no. Amigos, tuve un sueño. Quiero hacer esta fiesta que apoyaba a los niños más necesitados. Vaya, a los niños más necesitados. Eh, necesito esto, esto, esto. Yugi en un día yo ya tenía organizado.
0: Así de grande es el apoyo con el que cuentas, ¿no? Sí, la verdad...
1: Cuento con apoyo de gente de Estados Unidos, gente de Tijuana, Mexicali, Léxico. El softball me ha apoyado tanto como no tienes una idea. Mi amiga Marisol Cuevas, Ana Soto, que a lo mejor van a escuchar este post. Y no quiero dejarlo pasar sin mencionarlas, porque son unas personas muy importantes en este evento. Janet Dávila, este... Es que es infinidad, no, no, no puedo, sí, O sea, ya. hay tantas manos involucradas No podría que... decirte tanto nombre pero son personas que están ahí siempre, Guadalupe Mercado, eh... Ay, no sé, no sé, mucha gente. Aquí nos podemos llevar horas. Sí, ¿sí? te sí. puedo llevar aquí horas diciéndote Estela Hernández, demasiada gente. En cuanto publiqué, ya tenía, yo te pongo 100 bolsitas, yo tengo una piñata, eh, mi primera opción eran 100 niños, 100 sí,
0: regalos con su bolsita de dulces y... Su
1: quequito, su bolsita de dulces, su pizza, su espagueti. Ajá. Conseguir piñata, conseguir... Piñata, ya. dulces, todo. Ok. Ok. Entonces... 100 niños es, es un número grande, ¿eh? 100 ¿Sí, niños, sí, sí. Claro sí, que es sí. Un número Yo bastante tenía grande. miedo de no llegar y llegué, hice cuadrangulares de softball para conseguir... Fondos. No fondos porque en realidad casi no me gusta manejar dinero. Ok. Ah, casi... que, que llevaran donación. Ajá. Eh, en la inscripción al torneo era un juguete por jugadora, por jugadora. Ajá. si tú me dabas una hoja con 16 jugadoras me la tenías que entregar con 16, 16 juguetes juguetes, funcionó fue local después ya teníamos equipos de Tijuana Mexicali eh...
0: ¿todo eso el primer, la primera vez? no, eso ya fue en la segunda o tercera Ah, ok, ok, a ver, la primera vez eh, tu meta son 100, 100 niños 100 niños eh, Un ¿cómo fuiste juntando 150. las cosas? 150, ¿cuántos niños más, llegaron ese día? y más a ver, pero primero, a ver, <ríe> perdón si me pierdo. ¿Cómo conseguiste que te prestaran el campo? Fue en el campo aquí a un ladito de tu casa, ¿no?
1: Porque yo siempre me he llevado muy bien con los presidentes, que actualmente estaba Chicken, le dicen Chicken. Ajá, el señor Chicken. El señor Chicken, Héctor Alcalá. Uh -huh. Y le dije, ¿sabe qué? Mire, quiero hacer este proyecto, necesito su campo, adelante. Adelante, estamos para apoyarte. Me apoyaron mucho, la verdad. Con juguetes, prestándome el campo para hacer el torneo, prestándome el campo para hacer el, el evento, y se hizo, y, y fue algo así como que... ¿Cómo wow. corriste
0: la voz para que fueran precisamente a llegar los niños, y precisamente que llegaran niños necesitados? Fue cuando
1: yo involucré a mis niñas, a Marlene, okay. a Marlene Durán, varias niñas este, que jugaban conmigo, yo las involucré, hablé con las mamás, ¿saben qué? Traigo este proyecto en mente. ¿Eso fue en 2017? ¿Eso fue en 2017? Eh, 2016. 2016. Fue una semana después de que murió mi mamá. Ok, 2016. Ajá. Entonces jalaron, ok. Tal día nos vamos a ver porque hice un staff. Sí. Se organizó un staff. Ese día vamos a ir a repartir boletos una semana antes arriba para que los niños lleguen ya organizados. Porque yo no quería que llegaran niños sin boleto y, y no tener que darles. Sí,
0: imagínate, ya estando ahí, que no tengas para dar. Entonces un
1: niño, ¿eh? lo que yo hice, ¿sabes qué? Tengo ciento cincuenta y tantos regalos. Eh, vamos a dar 130. Si llegan 30 niños sin boleto, pues se va a apoyar con lo que tengamos. Se juntó, se hizo y pues aquí seguimos apoyando casi 400 niños.
0: ¿Cuántos eventos llevas desde entonces? Eh, cinco años llevo haciéndolo. El año pasado no, no tuviste por COVID, ¿no? Sí, siempre tuve, pero ¿Siempre? fue una dinámica diferente. ¿Tú ibas a la casa de los niños a entregarlos? Yo iba, ah, yo iba a la casa okay. de los niños,
1: eh, me paraba en una esquina... Y ya me miraban y ya iban, porque ya uh -huh. me conocen. Sí, sí, Y sí. se siente tan bonito, Yugi, porque voy y ya hay niños que me abrazan como que ya me conocen. Uh -huh. Y yo digo, wow, qué bonita esa experiencia. Y, y está genial porque viene gente de Estados Unidos a vivir la experiencia que nada más vienen a traer a sus hijos para que lo hagan. Uh -huh. eh, mis amigas nomás van que tenemos una reputación de que somos arguenderos, fiesteros, esto y el otro y X, ¿no? Como toda persona, pero en el fondo me ha gustado porque yo he plantado esa semillita de amor hacia las otras personas
0: que menos tienen, y quieras o no pues ha funcionado un poco que también, no recuerdo qué año fue ya con el evento bien consolidado con mucha gente apoyándote, empezaste a meter más cosas, o sea ya no fueron nada más solo juguetes, eh, de repente empezaste a pedir ayuda para formar despensas, ah ok, eso nació porque una vez
1: llegó una señora aquí a mi casa. Y me dice, oiga, es que yo sé que usted ayuda a mucha gente y la verdad yo no tengo, necesito ayuda. Este, le dije, ¿sabe qué, señora? Ahorita no tengo. Eh, voy a publicar y si se puede, dígame su teléfono y yo le hablo. Yo y publiqué. Publiqué, hice 59 despensas. Bien formadas.
0: Buscando nada más para una persona, Ajá. conseguiste 59 despensas.
1: Es que te digo que la gente es tan grande el maniadero que tenemos una reputación muy fea aquí el maniadero por como somos. Sí. Pero tienen tan buen corazón. Yo si publico ahorita necesito tantas cobijas, aparecen las cobijas de la nada. Ven a la casa, yo te las llevo, X cosa. Uh -huh. Entonces se hizo eso y fue cuando ya jalamos hacia los viejitos. Ya fue cuando yo dije, ok, pues ya viene el día del abuelo. Si la gente está jalando, hay que tratar de, de abarcar más. Y funcionó. Esa vez adoptamos... No adoptamos, porque ya esa vez ayudamos a una, eh, una casa hogar. No es casa hogar, es la casa del abuelo que dirige Ana a una compañera mía que también se dedica a eso. Uh -huh. Ella le dije, ¿sabes qué, Ana? Mira, se juntaron tantas cosas. Esto y el otro necesitamos... Los viejitos, tú tienes tu grupo de viejitos, llévalos. Y sí, llevo muchos viejitos. Le dije, ¿sabes qué, nana? Eres viejita, pero ni no una olla de pozole porque le voy a hacer a los viejitos. Uh -huh. Y ahí está mi nana. Y nana, esto, y mi nana me ha apoyado mucho en esto. Yui, pobrecita, apenas puede, pero ahí está rayando. Ahí embolsando juguetes, embolsando esto, eh, limpiando cosas, siempre apoyándome con lo que puede. Ahí está y mucha gente y, y si yo como te digo yo no puedo decirte nombres ahorita porque es una lista infinita que yo voy a estar agradecido siempre con ellos que vienen te digo desde Tijuana el Celis se llama Celis Rosendo Ruiz este Eton, la, se me fue el nombre en este momento Corina Eaton que ha sido mi mano derecha como cuatro eventos para acá ha apoyado un chorro eh, Corina te digo, es demasiada gente, ¿no? Ya no voy a decir eso porque ya lo he dicho varias veces, es demasiada gente, pero aquí andamos. Ayer publiqué para el evento nuevo y, yo, y ya tengo bastante.
0: La respuesta es enorme, o sea...
1: No he respondido mensajes porque no tengo un cuaderno en que apuntar, uh -huh. pero está. recibí muchos mensajes y a la mañana que chequé la publicación tenía ochenta y tantos comentarios.
0: Ok, hablemos de precisamente de eso, del, del evento de este año. ¿Cuál es el plan? Eh, hablando ya ahorita en términos, por ejemplo, de COVID. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a llevar eh, los juguetes a las casas? ¿O ahora sí lo vas a poder hacer Miras... con medidas en el campo? Ok, perdón. Estoy pensando en hacerlo igual. Porque
1: sí me ha funcionado de yo ir a las colonias. Mientras yo no esté en semáforo verde, no me voy a arriesgar. Y más ahorita porque son los niños los que están más... Más expuestos, Expuestos digamos. a eso. Entonces yo niños ahorita voy... Allá arriba se forman con su sana distancia, les echamos su gelecito, tu juguete y bye. Se oye sí. feo, pero sí, por, por salud. Se pierde
0: muchas se pierde cosas, mucha ¿no? La convivencia, Ajá. la piñata, el que los niños estén ahí jugando, se pierde mucho. Pero por el momento hay que ajustarnos a las circunstancias, ¿no?
1: Sí, pero, pero mira, ellos también servidos con su regalito, su, su platito con su quequito, su gelatina, su bolsita de dulce, su jugo y su pizza.
0: Ok, cuéntame de este año, de este año, ¿qué necesitas para que para que a la vez este espacio sirva para que pueda llegar a más personas? Okay. Necesitamos... ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu meta ahorita?
1: Mi meta es llegar a los 450. ¿450 niños? Sí, 450 niños. ¿Con su juguete, su comida? Ajá, con todo lo que te acabo de mencionar, llegar a esa meta, este, necesitamos de todo ahorita. La verdad que se necesitan desechables, quequitos, jugos, pizza... Juguetes, bolsas de dulces, este, gelatinas, todo eso se necesita, Este, no me quiero presionar porque sé que va sé que va a pasar, sé que se va a poder hacer sí, se y, puede lograr, y se va a atiendo. lograr porque confío en toda la gente de aquí en Maniadero y mi gente que me ayuda allá de, de San Diego porque pues yo no puedo ir, pero tengo personas que colectan y me las traen, o sea, ahí ya es una labor grande. Darte el tiempo de ir a colectar cosas para gente que ni conoces y gente que yo no conozco. Que yo
0: he notado que tú estás dispuesto a eso. O sea, cuando tú publicas, ¿saben que Necesitamos esto. Hay gente que te dice, ¿sabes que No puedo ir, este vienes por ello. Y tú dices, claro, yo voy hasta tu casa por lo que me quieras donar.
1: Sí, claro, pues es que tampoco podemos chacalearnos. Claro, O ser no, tan que con... todo el servicio. Ajá, eh, pues muchas amigas mías saben que yo no tengo carro y más sin embargo hacen el tiempo de traérmelo. Wow, súper bien, ¿no? Porque cuando quieres ayudar se nota. Porque también he tenido malas experiencias, han hablado de mí y todo eso. O sea, no es como que hacer el evento y, y ya, se acaba. Y no, mijo, la vida sigue después eh, de la vida. Después siguen las malas experiencias, los malos comentarios, este muchas cosas negativas. Pero pues si no ayudas, no.
0: Que incluso hasta cuando estás haciendo algo bueno, nunca falta el que, el que viene a criticar y, y hacer algún mal comentario, ¿no?
1: Ajá, sí, fíjate que yo tuve malas experiencias en el aspecto que yo vendía juguetes.
0: Que decían que te los quedabas y los vendías.
1: Ajá, que yo... ...que los juguetes de los eventos... ...yo me los quedaba y yo los vendía. Pero ellos no miraban que yo a las 6 de la mañana... ...yo ya estaba en el tianguis esperando a que descargaran. Uh -huh. Para comprar esos juguetes y yo poder venderlos. Que era de lo que en ese entonces yo vivía. Que fue cuando ya no estaba entrenando... ...ni estaba trabajando. Todavía no me dedicaba de lleno a esto, pues... ...a lo que me dedico ahorita... ...entonces vivía al día... ...literal vivía al día... ...entonces yo buscaba... ...qué vender en el tianguis... ...que yo sabía que era bueno... ...que era posiblemente de marca o algo... ...que yo lo revender. podía revender... Uh -huh. ...y si sí decían que eran cosas que me daban... ...y que yo...
0: sí hubo un tiempo en el que tú te ponías a publicar... ...vendo esto, vendo lo otro... Ajá. Uh -huh. ...y algo otras, algunas otras cosas que haces para generar ingresos... no, ...uno le busca pues... Uh -huh. ...pero hay gente que, que encuentra lo malo... En, ...en cosas que probablemente no lo son... pues, ...y de repente... A mí me tocó ver algunos de los comentarios y, y yo... Como nunca he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con alguno de tus proyectos... Eh, sí decía, bueno, pues, qué necesidad de andar... De andar divulgando, pues, que... Sin necesidad, sin tener pruebas, digamos.
1: Sí, y fíjate que en vez de enojarme me daba risa. ajá
0: Pero aparte, más publicidad para para tu trabajo, ¿eh? O sea, al final de cuentas, aunque sean malos comentarios... La gente se entera, más gente se entera de lo que estás haciendo.
1: Fíjate, te voy a contar una experiencia así rapidito. Uh -huh. ah, hace unos años una compañerita de aquí arriba, su, mi abuela y su mamá son comadres, entonces fue muy sonado ese accidente aquí bajando Chapultepec que se presentaron varios carros con semáis y esto y el otro. La muchachita le fue mal, la familia no tenía. Entonces yo quise ayudar. Porque ellos necesitaban solvencia económica. Entonces yo le dije a mi abuela, ¿sabes qué, Nana? Pues, ¿qué onda hacemos esto para ver si juntamos algo? Publiqué, publiqué y de repente, como a la media hora, me estaban quemando.
0: ¿Así de rápido?
1: Sí, ¿sabes qué? Esta persona está pidiendo dinero para ella. Eh, no le hagan caso, la familia no, no pidió dinero, no tiene el permiso, no tiene el consentimiento. Y lo peor era que era mi propia tía. Uh -huh. Entonces,
0: pero tú sí tenías permiso y todo. Sí, y yo ya lo, hablado con la familia. Si yo
1: hubiera tenido la intención de quedármelo, yo no lo hubiera dicho a mi nana, ¿no? Que yo sabía que mi nana en este momento andaba con ellas.
0: Uh -huh.
1: Entonces me empieza a mandar mensajes la gente con la que me ayuda. Sabes qué, Omar, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les digo, es que no sé qué está pasando. Discúlpenme, no. Nosotros te conocemos, sabemos cómo eres. No vamos a hacer caso a los chismes y adelante tú sigue con esto. Nosotros te vamos a apoyar. ¿Saben qué? No. Ya no quiero que me apoyen en este proyecto de la muchachita.
0: Ajá, lo dejaste de lado, sí
1: me acuerdo. Yo no quiero tener problemas. Le hablé a la familia, ¿saben que Una disculpa. Si mi nana no les avisó, no, no les dijo lo siento. ¿Y qué crees que me van contestando? Nosotras nunca dijimos nada. Lo que tú nos des nos va a servir como no tienes una IVA.
0: Es que imagínate, en un momento de necesidad ahí, este... Lo, lo uno lo que menos le importa son los chismes, o sea, tienes la necesidad ahí urgente, pues no es, no es algo que esperen. Sí, yo sé, pero yo me sentí... Sí, entiendo, o sea, nunca me ha tocado estar en ese tipo de circunstancias, este pero debe ser horrible. Yo
1: me sentí mal, en ese momento me sentí mal. Y más porque fue la traición de una tía que miraba diario, cotorreábamos este y el otro, ¿no? Entonces al tiempo, como en los tres días me pidieron la ayuda, y yo ya no quise. Le dije, ¿Qué pasó nah? con la
0: muchacha?
1: La muchacha creo que ahí está, no sé si quedó inválida, ¿no? No quiero hablar de más, uh -huh. porque no sé. Este, Me pidieron ayuda y yo ya no quise Yo les dije, ya no arreglen sus problemas que tengan con cierta persona. Este, A mí ya me quemaron, les dije, gracias a Dios, pues la gente sabe y me conoce lo que hago. De corazón lo que juntar era para ustedes, pero así no sé. Se... Entonces me sentí tan mal, Yugi, por días. Pero dije yo, primero mis dientes y después mis parientes. Y lo dejé de hacer, fue cuando me quise calmar y después ya, yo ya no iba a hacer ni evento del niño, Hubo una ocasión que tres semanas tuve que juntar todo porque yo ya no quería hacerlo. Que tardaste
0: mucho en, en publicar, sí me acuerdo. Sí, porque yo
1: ya no quería, yo ya dije, ay no, para que estén hablando de mí, no.
0: Ajá, Entonces lo hiciste so pues casi Entonces... sobre la
1: fecha. Sí, casi sobre la fecha, porque me empezaron a, a hablar. Ajá, vas porque decía, oye, yo para los niños, eh, no, no hemos visto que publiques para los niños, eh, tengo esto para los niños, y yo así como que, ching, ¿qué les digo? Ajá. Y fue cuando dije, Hoy, pues, ciento semanas, a ver qué junto. Sí, publiqué de nuevo, dije, no, pues, ni modo, ¿no? A ver qué sale, ¿eh? A ver qué sale, y sabes, fue cuando de 150 cincuenta brinquea a doscientos niños. Es que cada año, Yugi, se va su sumando más gente.
0: Sí, me imagino, o sea, el, el primer evento que dices es que, que esperabas 100 niños llegaron más, me imagino.
1: Se va sumando más gente y eso es lo que a mí como que me motiva más, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, si yo estuviera haciendo a lo mejor las cosas mal, la gente viera y se va. Pero son los mismos patrocinadores. Les llamo patrocinadores porque ponen. ¿no? Porque esos son patrocinadores. Ajá. Son padrinos o patrocinadores. Uh -huh. Digo, son los mismos de cada año. Si yo no, fíjate, esta vez una amiga de Mexicali me manda me llevó un depósito. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Dinero? ¿De dónde salió? Ajá. Y recibo un mensaje, me dice este tú sabes que yo no puedo estar allá, tú sabes que no, no es mi momento de ir por COVID y esto, compra las pizzas, sin pedírselo, sin pedírselo, o sea, ella sola me lo mandó lo deposito y yo, wow, muchas gracias pero ¿sabes qué? pizzas ya tengo vamos a comprar burbujas y otras necesidades, porque a veces yo digo pues hay que darle a los muchachos para la gasolina que gastan, o sea yo sé que lo hacen de corazón, pero pues ¿Me entiendes? Sí. Y no todos, ¿sé? ¿eh? Porque no todos lo agarran. Entonces, esa ocasión dije, vamos a comer con eso. No los llevé. Hablaron. Porque hablaron y dijeron muchas cosas que yo me gasté ese dinero. Sobraron muchas cosas, Yugi. Sobraron quequitos, pizza. Tuve que ir a regalarlos allá al Calimax. Ya ves que se pone muchas ah, hay personas. Hay gente muy
0: afuera. Las Tuve tardes, Tuve que ir a ¿no? regalarlos.
1: Este, yo siempre les digo, a mi casa ya no regresa nada de lo que salió. Si son juguetes, nos encontramos niños en la calle, se los damos, aunque tengan, no importa, pero son niños. Entonces, después de que ya repartimos a la gente que necesita, Ajala que si fuera un niño, no lo investigamos. De, ah, él sí tiene o no tiene, le damos. Uh -huh. Porque yo les digo a todos, y eso te lo pueden avalar cualquier persona que me ayuda, que yo nunca me traigo nada para mi casa ya. Siempre digo, no, hay que repartirlo donde encontremos. Uh -huh. ¿Por qué? Primeramente porque yo no tengo un lugar donde guardarlos. Y todo eso, entonces por eso lo, lo hago así. Pero mira, eh, no me voy a porque ya me estoy poniendo así como muy, muy drástico. Sí, sí, no,
0: no, Muy no, no, drástico. Arriba se anima. Ajá, no, es que se
1: agüita de repente, ¿me entiendes? Sí, sí claro. Agüita porque tú lo tratas de hacer. El corazón. Pero, mira, sí, sí. pero mira, aquí andamos. Mi sí, meta sí. es ahorita cuatrocientos pues 450. 300, 500, ajá, 400, 450. Okay. No hemos pasado 300 y tantos.
0: Dime, uh, ¿qué tipo de juguetes?
1: Juguetes que no tengan baterías, juguetes que no sean espadas, pistolas o que generen violencia. Porque si sí se ven como que mal, ¿no? Que tú des una espada y el niño te voy a matar. Ajá, o sí. Le des una pistola, a muerte, O sea, no. No Ajá. estamos para... No es lo que buscas. Eh... Ajá, yo busco juguetes, peluches, no de baterías. No importa que sean usados. Ah, eso pero... te iba
0: a preguntar. ¿Nuevos o usados?
1: Nuevos usados es opcional. En buen estado.
0: En buen estado, ¿no? En
1: buen estado. Mira, qué chistoso lo que me ha pasado. Este, me han regalado mucho juguete porque me mandan mucho juguete de Estados Unidos. Me los mandan usados y los hago en bolsitas como de regalo. Les meto burbujas, un libro de colorear, colores y el juguete. Están los regalos acá, los juguetones, y están las bolsas de acá. No, yo quiero esas bolsas. ¿Por qué? Porque los niños ven todo lo que trae la bolsa. Claro. Y acá puede ser nomás un carro grande, pero acá vienen burbujas, colores, un juguete más sencillo y les llama más la atención eso. entonces a veces digo yo, wow, funciona más usado que lo nuevo. Uh -huh. Pero pues sí hay niños que los ilusiona ver un juguete perrón nuevo, uh -huh. porque hasta eso que los padrinos se lucen. Así, o sea, se mato lucen, mandan patines, algo bien, Ajá. bicicletas.
0: Oye, ¿cómo juguetes? le haces, por ejemplo, en esas circunstancias en las que tienes que decidir entre a un niño darle una bicicleta y a un niño darle una pelotita?
1: Por lo regular, por eso hago las bolsitas con muchos juguetes. Uh -huh. Yo nunca te voy a hacer, por ejemplo, cuando Llegan, yo los analizo. Uh -huh. O sea, los veo y digo, se la daré a él. Y sí, lo investigo en ese momento. Así me parezco, FBI, ¿este niño dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde ah. viene? Y yo decido. Pero es eh, Una vez me dieron una bicicleta nuevecita, perrísima, ¿eh? Hasta yo me la quería quedar. <risa> Ahora, eh, sí. ¿eh? Ahora sí. <risa> Ahora sí, ¿no? Para que hablar. Y yo decidí a qué niño se le iba a uh dar. -huh. Y toda la gente estuvo tan de acuerdo. Yo lo consulté con mis. ¿Con tu Staff. equipo? Ajá. No, pues
0: sí. A ver, comadrita, dígame, ¿qué ajá, niño que, se lo merece?
1: Ajá, y no, todos votaron por ese niño. Ahí va el niño en chinga, no alcanzaba oh, la bicicleta, pero feliz. ahí va en chinga con sí. su bolsita y todo. Y sí. así, a veces ya, por ejemplo, doy un patín usado y prefieren la bolsa. O sea, es... Okay. No, no, te doy el patín, no, yo quiero la bolsa. No, llévate el patín, mijito, porque Toma, mi casa no regresa. Entonces, así pasa.
0: ¿Qué otras cosas buscas? Por ejemplo, mencionas comida. ¿Pueden todavía donarte comida o ya la tienes toda, todo cubierto eso? No,
1: pueden donar pizzas. Yo por lo regular me dicen, te voy a dar para las pizzas. No, pasen a pagarlas porque no quiero problemas. ¿No quieres manejar dinero? Que lleguen no. ya con las cosas ahí. Sí me dan dinero, a veces no te voy a decir que no, lo usamos para otras cosas. Por ejemplo, faltan burbujas, tengo que comprar burbujas. Faltan colores, tengo ¿Qué que ¿Qué son que... burbujas? Son esos tubitos donde... Ajá, los bastones. El los el niños bajar. se vuelven locos con esos, con esas burbujas. Compro cajas y hay patrocinadores, pero a veces no alcanza, ¿me entiendes? De que... Yo te voy a poner una caja y me da vergüenza decirle, no, es que faltan, son 300 Ajá, faltan más cajas, ¿eh? Ajá, y mucha gente no, entonces de ahí agarro ese dinero y, y a todos les digo, mira, aquí está el ticket y aquí está lo que me dieron Ajá. porque no quiero problemas. Sí. Y así, por eso muchos juguetes y todo, ocupamos, me preguntaste, ¿no? Que si sí. ocupamos, sí, ocupamos pizzas, quequitos, este, gelatina y espagueti, que es lo que más da.
0: O sea, con lo que quieran cooperar llegando con esto, este cómo te los hacemos llegar. Por ejemplo, la comida pues tiene que ser ese mismo día, ¿no? Yo voy y las recojo,
1: las pagamos un día antes en una pizzería muy conocida aquí en Maniadero. Uh -huh. que voy tantos un día antes y le digo, "¿Sabes qué quiero 40 pizzas para mañana?" Y ya me dice, "¿A qué hora?" No, pues las ocupo las nueve. Pues ahí los ves abriendo a las 5 de Ajá, la mañana, cocinando, co ¿no? Nunca les ya tengo todos estos años a... apoyándome con ellos y nunca les he pedido un patrocinio. Uh -huh. Ah, porque... por ahí tirando la pedrada y... Comer. No, no, porque valoro el tiempo que se toman de hacerlo. Desde las 5 de la mañana están ahí parados para sacar el pedido. Porque hablan de 11 en adelante casi sí. todas las pizzerías. Entonces, sí. Este año sí lo Oye, ¿qué onda? Uno, dos, ahí extra.
0: Sí, no, no manches. Te compró muchas. Ok, supongamos por ejemplo, yo quiero cooperar con comida. Eh, te la tengo que llevar hecha ese día, me imagino, ¿no? Sí, sí. la comida
1: se entrega ese día en la mañana. Ajá. Por ejemplo, los quequitos y eso porque pues se me pueden echar a perder o que pase aquí, ¿no?
0: Pero esta vez va a ser traerlo aquí a tu casa, ¿no?
1: No, mira, nos juntamos a una caravana aquí en la casa. Cargamos todos los pickups Viene la gente de fuera. Como te digo, viene gente de Estados Unidos. Esto, te aclaro, no es nada político. Uh -huh. No me gusta que se hable de política porque se me han acercado políticos. Es decir, te pongo algo. Uh, yo te voy a poner a esto, pero te vas a tomar, van a, se van a tomar fotos y lo doy. No, gracias. <risa> Hell no. Entonces, hacemos la caravana. Es lo primero que hablo con ellos. Aquí nada de política, nada que vas a publicar que esto y el otro. Se publica en mi página, en mi Facebook personal. Uh -huh. Porque no manejo página, en mi Facebook personal y ahí te etiqueta.
0: ¿Te estás tardando con la página? Eh? No me gusta, me da hueva manejarla.
1: <risa> y ya tengo más de los 5 mil amigos y ahí ando, pero no... Hay a poner. ver, también convendría, por ejemplo, traerte, no sé, potes de gel. Eh, sí, hay gente que nos donó el año pasado gel. Uh -huh y pues lo usamos, y si usó, ahora mijito vas a comer esto, échate tu gelecito, nosotros nos llevamos nuestro cubrebocas, nuestros guantes, y nos echábamos gel, aunque trajéramos guantes, tú no sabes si te da rasquera, porque de repente te da sudor o X cosa, gelecito, y a los niños también, les dábamos un cubrebocas, porque me regalaron cajas de cubrebocas, de niños, ajá. y les di a todos en la ¿Un cubrebocas ajá iban cubrebocas y cositas así.
0: ¿Qué más puedes llegar a necesitar para ese día?
1: Ajá, Yugi. Pues es que no me salgo de, de mi zona de confort literal Lo que te mencioné es lo que es no, lo básico Es lo básico y lo que yo quiero No me quiero salir más de eso Como a veces me dan comida, me dan juguetes ¿Ropa? Ropa ¿Pueden me dan traer ropa? ropa? A mencionar para niños ropa, ajá. ajá Pero esa más bien yo investigo a los niños y o se la hay una persona que en realidad yo ajá, vea
0: Ajá Por ejemplo si traemos eh, chamarras, cobijas Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, si la subo a los pickups y ya estando arriba
1: allá en, a donde vamos a las colonias, uh -huh. sabes qué mira ven. Eh, por lo regular siempre pedimos que los niños vayan acompañados de su mamá para no tener problemas, porque al fin de cuentas son niños y pueden pasar miles de cosas, ¿no? Venga señora, le digo acá hay algo para usted y les damos pero más selectivo pues.
0: Uh -huh. Sí, sí, me imagino. O, sí, sea, o sea, sí, sí hay que priorizar y donar todo eso. O sí, sea, hay sí. que priorizar,
1: claro. Uh -huh. Pero sí tenemos nuestras prioridades. O sea, sí, hay gente que se le ve. Y la gente que ha venido a ayudarme, hasta a veces hasta llora yo, no, y yo de ver a la gente.
0: Es que hay colonias aquí en Manera donde Muy tú te das cuenta, ajá, exactamente. O sea, hay gente viviendo en casas de cartón de... Que son increíbles. ¿no? Son increíble que en
1: estos tiempos todavía hay gente que para cuatro palos y le pone una lona. Ah,
0: exactamente.
1: O las tapa con cartón.
0: Ajá. Y sí. ahí están con sus hijos, dos, tres niños. Sí, está. Digo, yo te puedo hablar de eso, ¿no? Tú, tú sabes, ¿no? Me tocó vivir así muchos años con, con mi familia. Y es muy, muy difícil, la verdad. Entonces, cuando me doy vueltas por ese tipo de colonias, digo. Yo estuve así algún tiempo y se siente también poder llevar algo de alegría a esas personas, aunque sea por uno o dos días, llevarles una despensa, comida, lo que no, sea, claro se que muy sí. bien. Les haces el mundo, la verdad.
1: Claro que sí, porque pues yo también, yo no viví en un castillo, sí, 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 sí. o sea, yo cadecí por circunstancias diferentes. O sea, diferentes. O sea tú... no era como que cada año estrenábamos un Mi uniforme, circunstancia ¿sabes? era por las adicciones de mis padres, sí. este, fui niño problema, no me ponían atención... Este quería algo, me mandaban a la fregada porque yo me portaba mal o que esto y el otro. Comida siempre tuve, gracias a Dios, uh -huh. y un techo. Esto te, te lo puedo decir de corazón que yo todo lo hago por eso, por lo que soñé y por lo que yo cadecí Pues que nada,
0: qué bendecido con, con, con este sueño. O sea, que hasta, tu, que hasta en tus sueños tu mamá vino a manifestarse y, y, y darte esta gran idea. Qué bueno que estás llevando alegría a estas personas, la verdad es algo que más allá de lo que cualquiera pueda decir, es algo que vamos a estar, tanto yo como otras personas, admirándote, la verdad. Eh, organizar todo esto, poner de acuerdo a tanta, tantas personas buenas para hacer un bien por otras personas, es algo que pocas veces se ve, y sobre todo en una comunidad tan necesitada como es Manadero.
1: Sí, de hecho, tú lo mencionas, así como tú me lo estás mencionando, hay gente que me manda mensajitos. ¿Sabes qué? Eh, yo no puedo estar, pero te agradezco de todo corazón que hagas llegarme ayuda. Que te tomes el tiempo de hacer lo que no podemos, ya sea por labores, por circunstancias que no pueden. Uh -huh. Este, me lo hacen llegar cada rato esos mensajitos.
0: Y son un aliciente más para que tú te emociones sí, y tengas, es que sigas sí. con ganas de seguirlo haciendo. Eh,
1: pues, Yugi, imagínate ver... La alegría, porque los niños hasta tiemblan sus manitos de la emoción y tú te quedas, guau, wow, qué chilo que tú estés provocando. Igual es el juguete, pero tú estás haciendo que eso pase. Estás haciendo que sea posible. Estás haciendo que eso sea posible. Fíjate, una ocasión eh, que todavía hacíamos la fiesta ahí en el campo, yo no me di cuenta, yo estaba en el mundo de que tengo que repartir, tengo esto, y el staff organizó a todos los niños para que me abrazaran a mí y me dieran gracias. Mm. Lloré como antes una idea yo, hijos de su madre lloré y todos, ay no, que no sé qué, pero o sea, se siente bonito y se siente bonito sabiendo lo que se siente no tenerlo. Porque igual hay gente que puedes, puede ir y dar lo que tiene, pero nunca supo lo que es cadecer que de un juguete o, o ver qué otros tienen y tú no, porque en realidad tú sabes de lo que te hablo. Sí. Tú, tú pasaste por eso, yo pasé por esto. Uh -huh. Entonces es... es una experiencia maravillosa. Los invito a todo el que se quiera sumar. Estoy abierto para el staff, al grupo, tú eres bienvenido si quieres venir para que vivan esa experiencia. Es genial. Uh -huh. Mientras no tengas hijos es genial porque uh -huh. no sabes, ¿no? <risa> Mientras no sean <hacen> tuyos <risa> no tuyo, es genial ver, porque con aprovechemos. Los hijos sí
0: pesa. <risa> aprovechemos este momento para hacer la invitación. ¿Qué día es el evento? El evento va a ser el 11 de diciembre. 11 de diciembre a partir de qué hora? De las 9, a las 9 se junta la
1: caravana en mi casa. De aquí arrancamos al Paraíso, después Colonia Turquesa y no sé cómo se van todas las colonias de los cerros porque ya sabes que hay, hay muchas, otro... eh, se multiplicaron. Hay otro maniadero.
0: <risa> a ver, um, si queremos hacerte llegar juguetes, este te contactamos por tu Facebook, ¿cómo apareces en Facebook? Alan Omar Gernica. Alan Omar Gernica. ok, te mandamos un mensaje, decimos tengo un juguete, tú puedes ir por él, te lo pueden traer a tu casa. Uh -huh. De cualquier forma me lo hacen llegar o yo voy y lo recuerdo. Ok, tú te pones de acuerdo con la gente. Muy sí. bien. La comida, ese mero día.
1: Ese mero día. 11
0: de diciembre. ¿A, a la qué hora me dijiste, perdón? A partir de las 9. A partir de las 9 de mañana. Sale la, la que, caravana. Sale la caravana en tu casa. Okay, entonces, gente de Manero que nos esté escuchando, apoyen este este hermoso proyecto formando sonrisas de parte de Omar. Eh, Omar, por cuestiones de tiempo, pues, eh, me gustaría que dijeras algo para despedirte. Algo que eh, que tú quieras decirle a la gente de manera, a las personas que te estén escuchando. Eh, que muchas gracias por creer en mí, en lo que hago.
1: Y que recuerden que no lo hacen por mí, lo hacen por los niños y que siempre hay que estar apoyando porque nunca sabemos cuándo vamos a tener y cuándo no. Así sea un niño, un adolescente, un adulto, todos necesitamos en cierto momento... Y todos tenemos también en cierto momento. Entonces no duden en ayudar. No digo mi proyecto. Hay miles de proyectos. El chiste es ayudar y apoyar a las personas. Y pues también, Yugi, muchas gracias a ti por tomarte ese tiempo de estar aquí en mi casa. De venir. Y tenía muchas ganas de hacer esto, de verdad. Igual yo. Este, fue muy amena tu visita. Muchas gracias por tomarme en cuenta para tu proyecto. Y hay que Quiero darle.
0: que haya tal vez una segunda vez porque hay mucho que hablar. En Ay, serio, sí, hay demasiado bien. que hablar. Sería genial. Y a todos mis casas y todos mis invitados le digo lo mismo, una segunda vez, una segunda vez, porque sí, o sea, sí, nos quedamos eh, por cuestiones de tiempo siempre con tanto Nos contaron haber...
1: historias de la secundaria, Muchas, nos contaron demasiadas...
0: historias... Una vez, ok, podemos, vamos a contarla así rapidito, es, estamos en la hora que en ese entonces en la secundaria le llamaban la hora de talleres, estábamos juntos en la banda de guerra, y tocó una vez eh, ensayar por separado, eh, tambores por un lado, cornetas por otro...
1: Yo era tambor, <risa> tú eras corneta... ¿Tú eras tambor?
0: Okay. Y eras el único, eras el único tambor. Hombre. Creo que en toda la toda la escuela, ¿no? O sea, en la Ajá, era el único tambor. no solo del, del grado, sino de toda la escuela. Y la verdad, todos en la secundaria en ese entonces éramos muy crueles contigo. Y entonces empezaban a gritar, ese pinche Joto, el Joto, el Joto Lomar. Y a mí se me ocurre gritar y seguir, seguir en la cura, güey, eh, pinche Lomar Joto. Y te regresas, güey. Te regresas caminando y me dices, pues qué, unos putazos. Y, y yo así congelado, y dije, este güey me va a pegar con el tambor. La neta sentí pánico en ese momento. Nunca nadie me había pegado en la secundaria. Yo tuve la suerte de que mucha gente me quería pegar, pero nunca pasó. Y en ese momento dije, al fin llegó mi hora. Alguien me va a partir.
1: No, yo así era, ¿eh? Tú sabes que yo en la secundaria tuve que imponerme como una persona agresiva porque si no me iban a hacer mierda. Por el simple hecho de ser Joto. Ajá. Que en aquel entonces no era como que ahorita la inclusión y todo no, eso. No, nada que ver. Antes era muy, muy raro. Entonces, yo tuve que llegar a la secundaria e imponerme, de cierta forma, mi autoridad, porque si no,
0: pues... no te lo hubieran hecho la vida de cuadritos. Sí, Afortunadamente, pues... siempre tuviste la, la capacidad de afrontarlo, pero también tuviste gente que te apoyaba. Ah, entonces... yo siempre lo acepté, mira, yo, yo siempre lo acepté, desde que yo tengo edad, sé lo que soy,
1: lo que quiero. Entonces, a mí no, esos comentarios de pinche Joto, este y el otro, no me afectaban. Yo creo que, mira, lo hacía más que nada de irlos a golpear, porque yo quería que me respetaran, no porque me dolía, sino porque si otra gente miraba, lo iba a querer hacer. Claro. Entonces yo busqué maneras, y la primera fue, me voy a juntar con las más buenas, tienen a sus novios que son populares en la secundaria, me hago sus amigos, me respetan, ok, funcionó más o menos. Ya agarré mi famita en la secundaria, y después siguieron. Ah, sí pues empezaba a madrear. Sí, ya empezaste gente. a pelearte como o en un segundo, año, tercero, el segundo fue un año que me agarraba. Fíjate una ocasión. Nunca se olvida. <risa> Íbamos caminando, Julio Leonor, mi mejor amiga, ¿no? Y pasa un caprón y le agarra las nalgas. Ajá. Nunca lo he vuelto a ver. Eh? No sé si lo... No, ¿Tú sabes quién era? No, en ese momento lo conocía en la secundaria, pero ya después ya no lo conozco. Ajá. Ya pasaron años. Nomás más conozco a los de mi generación, ¿no? Sí. Entonces pasa y, y la Leonor. ¡Ey, verga! Le dice. Y yo, ¿qué pasó, Leonor? Es que me agarró las nalgas. Así. Y
0: está y tras
1: cayó así enfrente de la dirección. Al día siguiente ya me habían demandado en la judicial. El papá vino a quererme pegar. Pero, pues, ¿qué podía hacer? O sea, era menor de edad y él también. Sí. Y, pues, yo era muy defensivo con mis amigas. A mí no me gustaba que les faltara respeto. Pues, fíjate
0: cómo eran las circunstancias. Y todavía lo son en este entonces, lamentablemente. Que uno podía... Imagínate, lo que ofendía más era que tú le hubieras pegado a que él hubiera aprovechado a la muchacha. Sí, claro que sí, o porque sea...
1: antes era, como te pegó un Joto? Ajá. Pero en, mis, eh, pero en mis tiempos yo era como más diferente a lo de Joto, o sea, y todos saben que era Joto, pero yo me daba, por otras cosas que hacía, llamaba más la atención, como desmadre y todo lo que hacía, porque en ese entonces yo me llevaba bien con hombres y mujeres y siempre he sido así, pues, mi círculo social es... Abierto, ¿no? Como el típico gay que con puras mujeres. Uh
0: -huh. No sé si no, has había notado de todo, sí, claro. Yo,
1: personas adultas, me llevo como si fueran chamacos. Chamaquitos, de... parezco que parece de la edad. Ajá, de la edad. Colágeno puro para la cara, para no verme tan viejo, ¿no? Entonces, siempre fue así. Yo nunca me cohibí con las personas por, por ser lo que soy. Nunca me cohibí, yo siempre fui como era y la gente siempre me aceptó tal y cual Obviamente había personas que no les caía bien, no por gay O sea, era porque no les caía bien, uh -huh. porque era muy mamoncito También yo tuve mi tiempo que era muy mamoncito y que me creía la divina caca uh -huh. Porque sabía lo que traía Sabías
0: lo que valía ¿eh? Sabían lo que valía y lo que valgo uh -huh. <risa> Pues muchas gracias Omar, gracias por haber aceptado la, la invitación Espero que te vaya muy bien este año con tu proyecto muchas y con gracias. todos los que tengas de, de aquí en adelante gente de Manero por favor apoyen y bueno, esto fue el Podcast Maníaco hoy con Omar Garnica, gracias Omar a Yugi, no nos vemos más. la próxima semana